0: Bueno, la semana anterior estábamos viendo Proverbios capítulo 10 y este Proverbio capítulo 10 eh, nos muestra acerca de eh, pequeñas enseñanzas que estaban eh, que están ahí plasmadas por Salomón Eh, son pequeñas enseñanzas y que contrastan a un justo con un malvado siempre el contraste está haciéndose entre un justo y un malvado, ¿para qué? para mostrar las diferencias y también enseñar un tipo de conducta. Estas enseñanzas pequeñas son para poder memorizar. Por eso es que son así pequeñas. Porque son para poder memorizar y aprender. Que no sean enseñanzas confusas, sino profundas. Estas enseñanzas profundas van a llevar que uno pueda meditar en ellas y también poder llevarlos por práctica. Eh, eh, inicialmente cuando empezamos el, el proverbio, había un, eh, los primeros versículos nos hablaban acerca de un hombre que hacía malos tesoros, que se comportaba mal en los negocios, que era un hombre que estaba siempre siendo negligente a causa de poder hacer su mala fama en los negocios, de también ser un hombre que tiene una boca aduladora, de que está preocupado de poder engañar, y que también tiene una eh, una actitud ante, ante la vida de poder hacer las cosas fácil, pero engañando. De eso hablaba inicialmente el proverbio anteriormente. Y hoy día, y hoy día nosotros vamos a seguir en el versículo 17, y el versículo 17 sigue siendo el contraste acerca de esto, eh, de estos proverbios, sigue siendo el contraste entre el justo y el malvado. Dice el versículo 17 camino a la vida es guardar la instrucción pero quien desecha la reprensión yer como son pequeñas enseñanzas no tiene un contexto ni eh, ni un avance ni tampoco podrían ser por tema ¿por qué? porque son pequeñas enseñanzas entonces son actitudes que el hombre tiene que tener y que son parte de su vida aquí lo que dice que un hombre puede desechar la razón y la instrucción pero debe guardarla Guardar la instrucción quiere decir también que nosotros tenemos que escuchar lo que se nos dice. Muchas veces nosotros no podemos escuchar a aquellos que nos llaman la atención o a aquellas personas o algún llamado de atención de Dios. ¿Por qué? Porque a través de esto nos cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos ira, porque tenemos rabia, porque no podemos soportar lo que se nos dice. Hay personas que cuando les dicen verdades se ponen eh, como un poco rojitos, coloraditos. ¿Por Porque porque les cuesta escuchar verdades. Incluso se ponen un poco incómodos, ¿por qué? Porque cuando escuchan la verdad, no les gusta escucharla. Entonces, eso suele pasar dentro de nuestra familia también, dentro de nuestra relación de matrimonio con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces de escuchar verdades. Algo que el hombre no tiene que hacer, porque el hombre debería ser capaz de poder tener un carácter manso en donde pueda escuchar razones y sean duras o sean blandas. Nosotros en la casa tenemos el ejercicio, tenemos los cinco minutos de la verdad, y lo hacemos el, <ríe> le hacemos el ejercicio con, lo, con los hijos y todo, ahí estamos ahí, ya, vamos a hacer cinco minutos para la Antonia, cinco minutos al Josué, y empiezan ahí sus demandas bro, acerca de lo que molesta. Pero la verdad es que uno se lleva a veces sorpresas también, y uno tiene que tener el carácter también de poder escuchar y recibir lo que ellos piensan. Lo que tu familia piensa de ti, no debe escucharlo con ira y también con una respuesta. Porque a veces nosotros estamos muy listos para la respuesta, pero no estamos listos para escuchar las demandas. Así que necesitamos eh, tener un oído de instrucción. Dios a veces usa a nuestra familia, a nuestros hijos, la palabra de Dios, por supuesto, para poder llamarnos la atención. Y tenemos que tener un carácter de guardar la instrucción. Pero quien la desecha eh, se equivoca, se descuida. Quien desecha la instrucción se va a descuidar siempre y va a caminar por un camino totalmente eh, enorgullecido de lo que él hace, de sus capacidades, confiado. Pero tenemos que tener cuidado de confiar mucho en lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque el orgullo nos va a llevar por mal camino y nos va a llevar a caer también. No se crea inteligente ni capaz, porque... La inteligencia y la capacidad del hombre no son ninguna cuando está solo. Necesita esto depender de Dios. El versículo 18 dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. El 18 está hablando de un hombre que encubre el odio. Este tipo de hombre es el que no es capaz de enfrentarse a los problemas. Un hombre que guarda el odio es el que calla cada cosa que le pasa y después comienza a odiar. Cuando yo escallo algún tipo de problema que paso con alguna persona, ese se transforma en odio en mi corazón. Cuando se transforma en odio, esto empieza también a provocar, que El comentario hacia otras personas, pero no enfrente de él. Sino que empieza a ocasionar un odio y también calumnia. Empieza el chisme. Por lo, por lo que este hombre que encubre el odio, es aquella persona que sonríe delante de cualquiera, pero esconde las verdades que pueda decir. No lo dice. Yo creo que una de las cosas muy buenas que tienen que tener los hombres, sobre todo, es el ejemplo de poder decirse las verdades frente a frente. Porque para eso no tiene que pelear, no tiene que, eh, no tiene que a lo mejor enojarse, sino que tiene que aprender a decir lo que usted siente y las verdades. Porque si no, van a hacer algo que se va a criar en su corazón y pronto va a ser una molestia, no se va a querer juntar, y después que no se quiera juntar con esa persona, se va a transformar en odio. Así pasa. Así pasa siempre y después terminan las divisiones de la iglesia, los problemas dentro de la iglesia, un montón de cosas que no tienen que pasar. Así también se forma el chisme, hablando de otros de una mala manera. Eh, por eso, como hombres, tenemos que aprender a hablar lo que nosotros nos pasa y lo que usted siente, y el malestar que tiene. Para que salga de las dudas, para que salga de, la, de las dudas que usted tiene contra su hermano, para que usted salga del de, eh, pequeño cuestionamiento que anda por ahí revoloteando. Es interesante poder hablar porque uno sale edificado de repente de estas situaciones. Sale muy edificado. Hay veces que uno tiene el, eh, está totalmente equivocado, quizás, de lo que piensa, y porque no lo habló. No lo sabe. Así que es muy recomendable hablar y enfrentar. Versículo 19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, más el que refrena sus labios es prudente. Siempre está hablando mucho de la boca del hombre. Y en este versículo 19 está hablando de las muchas palabras. Las muchas palabras son aquellas que nosotros podemos estar hablando en abundancia por sobre de lo que pensamos. Tenemos un pensamiento, pero hablamos mucho más de aquello. Y esto puede ser eh, con un concepto de mí, de mis logros, de lo que yo soy. Puedo tener muchas palabras, pero eh, eso también, si yo tengo muchas palabras acerca de mi concepto, puedo caer en orgullo. Si tengo muchas palabras también eh, con otros, puedo caer en el chisme. Puedo hablar mal de otros. ¿Por qué? Porque empiezo hablando algo, eh, a lo mejor tengo una idea, pero también voy a empezar a condimentar la idea con cosas que pienso y que supongo. Las suposiciones son terribles. ¿Por qué? Porque usted siempre supone lo que podría ser, pero no es claro. Una suposición es un pensamiento de su mente y no es claro. Entonces, como hombres debemos ser claritos y poder decir lo que pensamos, pero nunca suponer nada. Yo he escuchado conversaciones de mujer que a veces empiezan a comentar entre ellas hoy y y, y empiezan a hacer una historia pero termina y es increíble porque arman una historia pero tremenda y eso no es de hombre, los hombres no deberían ser así eh, con una actitud en la cual nosotros empezamos a hablar más de lo normal por eso nuestro concepto de otros tiene que ser el que usted conoce y sabe y que ha escuchado, pero no se haga suposiciones Eh, y el concepto también acerca de las cosas que pasan en la iglesia porque esto también es algo peligroso de repente nosotros en la iglesia tenemos un concepto de la iglesia pero este concepto de la iglesia yo aprovecho también de entregar las molestias que tengo dentro de la iglesia y esto pasa con las muchas palabras ¿por qué? porque yo empiezo a hablar con hermanos el último que habló mucho y que Dios lo condenó gravemente o sea, no el último, yo creo que uno de los, que fue acá en el Antiguo Testamento, el hombre, hablando, hablando, compartió con mucho y empezó a arrastrar a su familia y al final todos se fueron muy mal eh, en el Antiguo Testamento. Nosotros también, con muchas palabras, podemos arrastrar a gente y podemos también mostrar nuestro malestar conversando o teniendo conversaciones más, más allá De lo que pensamos. Esto puede darse dentro de la iglesia y pasa con la abundancia de las palabras. El varón, el hombre, tiene que estar preparado para hablar lo justo. Para hablar lo que solamente es justo y de ahí callar. No significa que nosotros no no hablemos ni tampoco andemos preocupados de medirnos, pero no hablar demasiado. Eh... Antes de poder tener una conversación, antes de poder eh, usted tener una opinión, tiene que verificar las verdades. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros hablamos solamente, pero no verificamos si es verdad lo que estamos hablando. Y tenemos que tener esa verificación de verdades. Para poder, en la ley, para poder emitir un juicio, para poder decir eh, a quién se le hace justicia, lo que hace la justicia es escuchar ambas partes. No escucha solamente una y emite un juicio. Siempre se escuchan las dos partes. Cuando yo escucho las dos partes, entonces puedo emitir emitir un juicio. De esa manera es como nosotros nos damos cuenta que tenemos que verificar nuestras palabras y lo que vamos a seguir hablando. Pero tienen que ser verdades. Porque si no son verdades, nos convertimos en hombres impíos. Un hombre impío no va a actuar con verdad. Entonces tenemos que preocuparnos de esas verdades. Versículo 20, dice, plata escogida es la lengua del justo, más el corazón de los impíos es como nada. El versículo 20 anima al hombre a poder hablar cosas que sean agradables. Dice que plata escogida es la lengua del justo. Si yo soy un hombre justo, voy a pensar que la plata escogida es algo que a uno le gusta ver, y selecciona lo mejor de lo mejor para poder entregar. Por eso dice que la lengua del justo es plata escogida. Hay un proverbio, otro proverbio que dice que manzana de oro con adorno de plata es la palabra dicha como conviene. Y esto está diciendo aquí que plata escogida es la lengua del justo. O sea, que el hombre que tiene que hablar y, tiene que, y quiere ser justo, primero selecciona lo mejor de lo mejor para poder entregarla. Y quien lo recibe, quien recibe estas palabras, también se agrada de poder recibirlas. Para el que recibe las palabras, también es agradable. Y si usted piensa también, qué es lo que pasa cuando usted no se preocupa de escoger estas palabras para poder hablar, va a caer en lo anterior, en lo que ya hablamos. Dice más, el corazón de los impíos es como nada. El impío es un hombre que no tiene virtudes. Un hombre impío es una persona que no tiene virtud alguna y que las cosas que él hace son eh, son pensando en hacer mal también. Un hombre impío, dice, es como nada. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado una conversación que no tiene ni pies ni cabeza y que solamente son palabras. Realmente es como... eh, Es como... Incluso uno que no le gustaría tener como amigo así porque esas personas empiezan a hablar, hablan de de lo que hacen, de que arreglaron, de que el partido, de que hay muchas cosas. No quiero decir que el fútbol es malo ni nada por el estilo, sino que hay cosas que no tienen una enseñanza de por medio de un trasfondo. A eso se refiere un poco los proverbios, que el varón que es justo escoge sus palabras para que puedan ser de utilidad para otro también. Porque hay veces que nosotros somos muy superficiales. Somos superficiales al hablar. Nosotros muchas veces compartimos lo trivial de la vida. Que es lo, lo, lo general. Que hice este, este, esta cosa en la casa. Que estoy limpiando con la cera. Que ahora ya no compro el mismo detergente para lavar la losa. Yo sé. <risa> que a lo mejor voy a la feria y cambio el carrito. Todo ese tipo de cosas nosotros empezamos a, a hablar. eh, en nuestro compartir diario y son cosas que son simples pero la verdad es que el hombre tiene que seleccionar algo que sea de su vocabulario para poder también ayudar, edificar, crecer entre nosotros que sean cosas que vayan eh, en crecimiento para todos si nosotros tuviéramos una comunión buena con Dios si nosotros tuviéramos eh, una excelente comunión con Dios nuestras conversaciones pasarían de lo trivial a la edificación. Porque usted compartiría con su hermano, compartiría aquellas cosas que Dios le está mostrando a diario. Entonces cuando Dios le muestra a diario, usted le compartiría esos versículos a su hermano y el hermano que recibe el versículo bíblico le va a edificar, lo va a aplicar en su familia, lo va a aprender su hijo, su hijo lo va a compartir con sus compañeros y así se multiplica la edificación. Cambia un montón, cambia un montón. Por eso el hombre tiene que también escoger lo que habla, escoger lo que piensa. El corazón del impío, por supuesto, que es como nada, ¿por qué? Porque siempre va a estar pensando en algo simple, un corazón de impío. El versículo 21 dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Otra vez empezamos a hablar de la boca. Y aquí dice que los labios del justo apacientan. Apacentar significa cuidar, proteger, alimentar. Así como tomando el contexto de los pastores de ovejas cuando apacentaban las ovejas, ellos tenían preocupación de velar por las ovejas, de cuidarlas, de alimentarlas, de llevarlas a un buen lugar. Cuando dice aquí que los labios del justo apacientan, están preocupados también... De que su hermano no caiga en errores. Si usted está preocupado de su hermano que no caiga en errores, usted va a compartir la palabra de Dios. Y en esto tenga el cuidado de no hacerlo juzgando. Porque nosotros a veces no tenemos este cuidado de decir, o la delicadeza de poder decir a nuestro hermano, eh, no hacemos la diferencia entre decir, ¿sabes qué? Esto no se hace porque es pecado. O decir, mira, esto no se hace, pero... Te puede servir porque a la larga te puede pasar esto. Hay una gran diferencia, que una gran diferencia es el amor con que usted lo hace. Porque usted tiene que pensar en su hermano como si fuera usted, no como si fuera una persona que usted tiene que liquidar. Hay una gran diferencia entre eso. Nosotros tenemos que pensar en nuestro hermano como una persona igual que nosotros, como si fuéramos nosotros y que fuera parte de nuestra familia. En esa manera es como nosotros podemos compartir. Apacentar significa cuidar que el otro no evite caer en errores. Y de eso compartir. Hay muchos que nosotros hacemos amistades, que hay muchos de nosotros que compartimos mucho. Entonces entre eso es como nosotros podemos ayudarnos. Si hace esto, mira, ¿sabés que te puede, te puede causar problemas y compartirlo. Tenga la libertad de compartirlo. ¿Para qué? Para el crecimiento. Porque usted le va a estar mostrando también su Biblia. Comparta cosas que sabe que están bíblicamente respaldadas. Porque si usted, de su pensamiento, da una opinión a su hermano. Porque se puede caer, va a estar errando. ¿Por qué? Porque usted está dando un consejo de su mente y corazón. Y no, mente y corazón están al lado. Ahí está. Pero si usted va a estar dando un consejo que está en su corazón, no va a servir. Tiene que ser un consejo que sea realmente bíblico, que usted está seguro que este principio funciona y que usted ya lo ha aplicado. ¿Por qué? Porque de esa manera usted va a poder ayudar. Eh, Dice el versículo... Ah, me faltaba algo aquí. Lo que pasa es que esto de apacentar no solamente se da... eh, en la iglesia, sino que también en nuestro hogar. En nuestro hogar nosotros tenemos que estar muy preocupados de poder también apacentar a nuestra familia. Esto pasa porque nosotros también tengamos eh, el carácter de poder escuchar, la paciencia de poder escuchar, porque hay veces que no queremos escuchar y estamos cansados, estamos aburridos, y a lo mejor llegamos muy estresados del trabajo, pero también pasa porque nosotros tengamos esa paciencia de poder escuchar a aquellos que están en nuestra casa. Y esto también nos ayuda a poder compartir con ellos, pero nosotros muchas veces no somos delicados para poder hablar con ellos, sino que somos ásperos, y especialmente con nuestras esposas. Nosotros a veces que no apacentamos a nuestras esposas. Yo tengo que decirles con mucha vergüenza que alguna vez cometí este error. El hecho de que yo en el ministerio comencé antes, Y mi esposa después cometí muchas veces el error de que yo a mi esposa hablaba muy directamente lo que la Biblia dice acerca de. Y ella no había aprendido. Entonces yo cometí el error de poder poder ser muy directo con ella y no tener la paciencia necesaria, no tener el carácter necesario para poder ayudarle, para poder sujetarla. Porque la labor del hombre, a pesar de que usted tenga la razón, a pesar de que usted tenga... El entendimiento, la labor del hombre, es bajar igual como Dios lo hace con usted. Porque la Biblia dice que como Cristo amó a la iglesia, es como nosotros tenemos que tratar a nuestra esposa. Y bajar y sentarse y tener la paciencia de explicar por qué es así. En esa manera usted está apacentando. En esa forma usted está apacentando. El versículo 22 dice, tengo frío. (ríe) Hace frío aquí. No, dice, dice, el versículo 22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El versículo 22 nos habla de una bendición y hay veces que nosotros pensamos que a pesar de, que de que sois bendecido en lo material, gracias Juanito de ¿te pasar, <risa> tengo la mano súper helada. <risa> eh, ¿A dónde quedamos ahora? Ah, el versículo 22. El versículo 22 nos habla acerca de una bendición de Dios que no trae tristeza con ella. Por supuesto, nunca nosotros en la Biblia vamos a ver una bendición de Dios que venga con tristeza. Cuando sanó a los leprosos nos los dejó con un pedazo de pierna malo. Los dejó completamente sanos. Cuando sanó a los inválidos, no los dejó eh, un poco cojo, sino que los hizo caminar parejito. Y eh, de esto también enseña que el carácter de Dios, por supuesto, es hacer las cosas y, de, y hacerlas bien por completo. Por completo no deja las cosas a medias o cosas que a nosotros nos hagan sufrir. Y esto a veces nosotros lo pensamos acerca de los bienes materiales que nosotros tenemos. Los bienes materiales muchas veces a nosotros nos sirven para pensar que Dios nos bendijo, pero no es así. Los bienes materiales son una añadidura que nosotros tenemos en nuestra vida a causa de nuestra comunión con Dios. Hay veces que Dios podemos tener una excelente comunión con Dios, pero eso no quiere decir que yo tenga bienes materiales. Pablo fue un hombre que decidió ser pobre y tenía una excelente comunión con Dios. Fue un hombre que escribió muchas cartas del Nuevo Testamento, muchas iglesias, fundó muchas iglesias, pero eso no quiso decir que él tuviera mucho. Por eso es que nosotros a veces relacionamos estas dos como si fuera eh, un arrastre. Si yo tengo más comunión con Dios, entonces viene el arrastre de lo material. Y esto no es así. Nosotros tenemos que pensar que las bendiciones de Dios son siempre espirituales. La bendición de Dios son siempre espirituales y la añadidura son aquellas cosas que pueden venir quizá materiales. Pero siempre las bendiciones de Dios son espirituales. Nosotros pensamos también que hay veces que eh, hacemos esfuerzos económicos, que eh, nos metimos a lo mejor en créditos, deudas, y pensamos que Dios nos va a bendecir. Pero ahí tenemos que tener un cuidado porque generalmente nosotros más que ser bendecidos, estamos sufriendo dentro y pensamos que Dios nos bendijo con eso. Aquí hay una línea súper delgadita y pónganme atención, por favor, porque después van a decir, no, si tengo que hacerlo. Cuando nosotros pensamos en que quizás nos endeudamos y decimos, ah, Dios nos dio esto, Dios nos dio este bien, entonces nosotros después sufrimos pagando, tiene que usted evaluar si realmente era una bendición de Dios o fue una intención de mi carne que me movió a adquirir el bien, ¿ya? Pero la bendición de Dios es lo que viene sin que usted cause el esfuerzo ni el dolor. Hay veces que nosotros pensamos que incluso tenemos que trabajar más para que Dios nos bendiga, pero no es así. Dios nos va a bendecir a medida que nosotros tengamos tiempo de oración con Él, y Él nos dirija, que hacer. que es totalmente al revés de como muchas veces lo hacemos. Hay veces que nosotros pensamos, ejecutamos y oramos. Tiene que ser totalmente al revés. Tenemos que orar, ver dónde Dios nos dirige y según dónde nos dirija, entonces nosotros tomamos una decisión. Y que posiblemente sea, a lo mejor, la puerta abierta de a lo mejor crédito, de a lo mejor cosas que están dispuestas en el mundo. Pero con el cuidado de que nosotros tenemos que tener tiempo de oración con Dios. Si yo no tengo ese tiempo de oración, posiblemente vaya al sufrimiento porque no tomé una decisión espiritual. ¿Por qué? Porque la decisión espiritual es filtrada por Dios. ¿Cuál es la, el filtro que hace Dios acerca de esas decisiones espirituales? Es que primero Dios me dice y me pregunta si realmente me va a servir. Dios evalúa primeramente si lo que yo voy a adquirir del mundo no me va a alejar en su comunión con Él. Dios lo va a ir filtrando. Dios va a filtrar si esta motivación que yo tengo no es una motivación carnal. Por eso es que nosotros tenemos... ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros nos esforzamos y hay familias que empieza a trabajar la esposa, empieza a trabajar el esposo, pero la tristeza después viene para los hijos. La tristeza después y el pago es familiar. ¿Por qué? Porque no hay comunión en la familia. Entonces, será la bendición bendición de Dios, la bendición de Dios no trae tristeza consigo. Entonces, hay veces que nosotros pensamos que Dios nos está bendiciendo a través de nuestro esfuerzo y no es así. Nosotros tenemos que ser dirigidos por Dios para poder decidir en este tipo de cosas. Y Y ver si realmente Él nos dijo que sí, entonces no deberíamos pasar dolor. Eh... ¿Dónde? Ah, en el 22 que ya. Yeah. Así que esa es la bendición, la bendición de Dios. Pero también tenemos un aspecto en la bendición de Dios en la que Dios se encarga de aquellas cosas que nosotros necesitamos. Dios nos va a bendecir y Dios nos va a cuidar en aquellas cosas que necesitamos. Y eso es lo que dice la escritura también acerca del afán y la ansiedad. ¿Qué es lo que dice? Que él va a añadir, eh, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se va a añadir eso es lo que dice la Biblia acerca de afán y la ansiedad pero nosotros a veces pensamos en que esto todo va a venir a causa de nuestro esfuerzo de nuestra motivación de nuestra capacidad de nuestra y pensamos solamente en eso y de esa manera entonces podemos acoplar a Dios pero Dios no es así Dios nos bendice cuando Él quiere y estima conveniente en el tiempo que Él desea y para lo que realmente él sabe que no nos va a alejar de Él. Y así, de esa manera, nos vamos a acarrear tristeza a causa de estas bendiciones. Eh, el versículo 23 dice aquí, El hacer maldad es como una diversión al insensato, más la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. El versículo 23 nos deja muy clarito que el hombre que es malo se divierte con las cosas malas. Este hombre que se divierte con las cosas malas, por supuestamente que es un hombre muy condenado. Dice la Biblia en Juan 3.19 que la condenación es porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre es condenado no por pecador, sino porque amó hacer más mal lo malo. Por eso es condenado. Nosotros somos pecadores que nos vamos a ir al cielo. Yo pego todos los días. Eh, y como somos pecadores que nos vamos a ir al cielo, entonces la condenación vino al mundo. ¿Por qué? Porque el hombre decidió amar más lo malo. Cuando yo amo más lo malo, es porque he decidido también, he decidido también agradarme con el pecado. Y no estoy dando cuenta acerca de, no me estoy dando cuenta En Dios, que es lo malo que estoy haciendo y me termina agradando. Nosotros cometemos el error como hombres también de no dejar que Dios tome el espacio de de nuestra diversión. No nos dejamos ese espacio de entender que Dios se meta en el espacio de nuestra diversión. ¿Por qué? Para recrearnos a veces hacemos cosas similares a lo que el mundo hace. Hacemos cosas muy similares y por eso es que muchas veces nos equivocamos. Nosotros tenemos que dar el espacio a Dios para poder reaprender nuestra forma de diversión, nuestra forma de exparsión. Cuando usted deje que Dios entre en esa forma, Dios va a mostrarle cosas que usted no conocía y que van a recrear su corazón. Yo no descubrí que me gustaba leer hasta que dejé que Dios entrara a mi corazón y dejé que Él usara ese espacio de donde yo me recreara porque hay veces que uno piensa en que, ah, ya voy a tener tiempo de, de libertad, a ver qué puedo hacer y entonces nuestra vista se pone en el mundo eso es lo que Dios no quiere hacer que Él quiere cambiar esa forma y ese formato, quiere cambiar el formato que nosotros traemos del mundo ¿para qué? para divertirnos a su forma para que nosotros nos cautivemos con esa forma y sea una, una, una alegría duradera no temporal, sino que Dios quiere llegar a esa forma, ¿para qué? Para que nosotros podamos recrearnos, porque en eso se recrea el hombre entendido. Pero el hombre que es maldadoso, que está en maldad, busca esta diversión en el mundo y busca la misma forma del mundo. Y los creyentes de hoy día buscan la forma de recrearse también en el mundo y por eso son arrastrados muchas veces. El creyente hoy día es arrastrado a poder recrearse como una persona del mundo. Porque eso es lo que tenemos, el mundo. Y como tenemos el mundo ahí, a vista y paciencia, nuestra forma es hacer lo mismo. Por eso es que cambiar el formato requiere también que aumente mi comunión con Dios. Requiere que yo deje que Dios entre a mi espacio, a mi tiempo, para que yo también empiece a descubrir cosas nuevas. Eh, en, este versículo, en este versículo cuando nosotros entendemos que tenemos que aprender cosas nuevas siempre para poder retomar también eh, el, el proverbio siempre nos lleva a poder hacer estas pequeñas enseñanzas que son memorizables que son memorizables para que usted entienda que necesita poder aplicarlo también Porque muchas veces queda esto en el conocimiento, pero no lo dedicamos a aplicarlo. Y el problema de no aplicarlo es que queda aquí escrito. Cuando queda aquí escrito, nosotros no hacemos la práctica real de poder decirle a Dios sabe que Dios. Métase. Eh, Escudriñe mi corazón ahí y busque cómo tengo que hacerlo. Dice aquí el versículo, en cualquier versículo, En en el 24 aquí. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Los impíos buscan, siempre le temen a la pobreza, a la falta de amigos, a no verse como el resto, a ser humillados y a ser alguien en la vida. Los impíos buscan todas aquellas cosas que son un temor para su vida y hacen lo contrario. Los impíos buscan... Eh, buscan dinero ¿por qué? porque le temen a la pobreza buscan eh, hacer amigos ¿por qué? porque le tienen miedo a la soledad buscan hacer todo ese tipo de cosas que están en el mundo hacer humillados yo conozco muchas personas que no les gusta ser humillados. claro, no es divertido para nadie pero que no les gusta ser menos que el resto a eso me refiero hay gente que no le gusta ser menos que el grupo y se esfuerza por no serlo y en eso también se pasan su vida esforzándose. Y entonces, como se pasan su vida así, es porque le temen a aquello que está puesto aquí. Santiago 2.23 dice que Abraham Abraham fue hecho amigo de Dios. Y como amigo de Dios, él no, no, no necesitó tener... Eh, Tener esta necesidad que tiene el mundo. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre pleno en Dios. Dice aquí que los justos les será dado lo que desean. Abraham como amigo de Dios no tenía ningún tipo de necesidad porque era considerado amigo de Dios. Resulta que muchas veces el creyente piensa que puede necesitar esto o aquello, pero la verdad es que nosotros tenemos que ser exactamente como un hombre de Dios que sabe y entiende que Dios suple todo aquello que el mundo tiene por carencia Dios suple en nosotros ese tipo de carencias que hay en el mundo Dios es nuestro mejor amigo no nos hace temer a la pobreza no nos hace temer a ser humillados porque sabemos que Él es nuestro ayudador, nuestro guardador Job Fue un buen caso de esto, de que él se mantuvo en Dios y no tuvo temor de lo que hicieron o le dijeron sus amigos. No le le tuvo temor a quedar pobre. No le tuvo temor a que lo había perdido todo. Job fue un buen caso de eso. ¿Quiénes lo están llamando? (ríe) Job fue un, un buen caso de eso. ¿Por qué? Porque él no era como aquellos hombres que los justos, como un hombre justo, le fue dado todo lo que deseaba y un hombre justo debería sentir en Dios todo lo que desea debería estar este sentir en nuestro corazón siempre si hay algo que no esté así en nuestro corazón es porque hay algo en nuestro corazón que tenemos que arreglar con Dios si no está este sentir y nosotros estamos buscando las cosas del mundo es porque hay algo que nosotros no hemos arreglado con Dios porque en nuestra vida empieza a buscar cosas que están ahí puestas. Y no nos sentimos eh, no nos sentimos completos y plenos. En Dios, dice Pablo a los Efesios, que vamos a encontrar plenitud. Vamos a encontrar esta integridad, vamos a estar completos. ¿Por qué? Porque Pablo le explicaba eso a los, a los Efesios para que ellos entendieran que en Dios podían tener todo. Y tener todo en el sentido espiritual. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted se ha sentado en su casa y mira alrededor y ve lo que tiene y se siente conforme. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Eso es espectacular, ¿cierto? Sentirse conforme de lo que Dios le ha dado. Y uno dice, pero ¿cómo te puedes sentir conforme si te pasa, no tenía esto, no hay arreglado la reja de la casa, no hay arreglado el patio, tenía el radiel quebrado? Tenía... ¿Cómo lo puedes sentir? Es porque en Dios le muestra y abre sus ojos a ver lo que usted tiene. Pero este tipo de hombres que se complacen aquí de la maldad y que están preocupados de de las cosas del mundo, se quejan siempre porque buscan lo que no tienen. Pero Dios a nosotros nos muestra lo que tenemos para poder disfrutarlo. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos. Por eso es que el justo, como dice aquí el versículo 24, le, le será dado todo lo que desean. Un hombre lucha toda su vida para poder tener lo que el otro tiene. Toda su vida lucha por eso. Pero Dios me enseña a luchar solo por él y a recibir su bendición. El versículo 25 dice, Como vas al torbellino, así es el malo, no permanece, mas el justo permanece para siempre. El versículo 25 nos enseña a aquel eh, malo, que pasa como el torbellino. El torbellino es un romolino que nosotros conocemos que pasa ahí, que se eleva y da vueltas por un ratito, unos minutos, y se deshace. Pero más el justo permanece para siempre. Está hablando acerca de, eh, de una permanencia en el tiempo. Yo creo que cuando Salomón escribió este proverbio, estaba pensando en su padre. La memoria que todos tenían de David llegó hasta el Nuevo Testamento siendo un rey que pasó en, hace mucho tiempo y era uno de los primeros reyes que pasó, por, que pasó por el pueblo de Israel. Empezó a gobernar, pero todos tenían memoria de David en el tiempo. La memoria del hombre justo pasa en el tiempo, persevera y después lo recuerdan de una buena manera. A pesar de los errores, a pesar de los problemas que tuvo David en su familia, Pero fue recordado. ¿Por qué? Por considerar su nombre justo. Dios lo estimaba y fue considerado justo. Justo, por favor, no se malentienda la palabra justo. La palabra justo quiere decir que usted es un hombre justificado, no que sea perfecto. La palabra perfección es para Dios. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Sí somos justos porque Dios nos hizo justo cuando Él murió en la cruz por nosotros. Nada más que eso. Somos considerados justos por Dios por la muerte de Jesucristo. Cuando Jesucristo murió, Él nos hizo justos a nosotros, y por eso, si nosotros perseveramos en eso, vamos a ser considerados justos también. Pero la memoria del justo permanece para siempre, así como lo hicieron los grandes hombres de Dios, y que nosotros hoy día tenemos el privilegio también de conocer a través de la Biblia. El versículo 26 dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envíen. Aquí el proverbio nos enseña que la pereza no es buena. Así que vamos a despertar No, todos los que están durmiendo aquí, no. la pereza no es buena. ¿Por qué? Porque aquí este hombre que era tan sabio, Salomón, empieza a explicar y decir, ¿sabe qué? Estos hombres perezosos son como un malestar. El Alberto a nosotros cuando nos reta, lo a contaron aquí una incidencia, de la oído, Alberto. El Alberto a nosotros cuando nos reta se siente un malestar aquí, él hace el mismo, el mismo. Yo cuando leí este versículo me acordé de él porque dice, como vinagre a los dientes y como humo a los ojos y es así. Algo que es molesto, ¿por qué? Porque hay pereza en nosotros. Y cuando hay una molestia habla de este hombre perezoso el hombre perezoso genera una molestia a quienes trabajan con él y que están con él todos los hombres que eh, practican la pereza son incómodos yo no sé si alguna, alguna vez a ustedes les ha tocado trabajar en un grupo en donde hay uno que no camina ni se mueve difícil, ¿cierto? porque todos le echamos el ojo a todos y sabemos que ese no camina Sabemos que cuando hacemos un grupo de trabajo vamos a decirle a ese que venga, pero como que todos se quedan mirando sin invitarlo no, ¿cierto? Es un hombre molesto. Por eso es que también está diciendo aquí este proverbio acerca de que la pereza de este hombre es algo complicado. Este tipo de hombre, perezoso, es un hombre que se da dentro de los ministerios, dentro de lugares, grupos de trabajo y esta es una enseñanza así también para hombres. Uno como hombre tiene que ser un hombre atento, dispuesto, capaz de ver necesidades. Nosotros como hombres no tenemos que estar dispuestos a ver necesidades y dejar que otros la ataquen, porque eso es pereza. Nosotros como hombre, tenemos que estar dispuestos a poder llegar, a poder ver necesidades y estar dispuesto a que Dios nos hable, para poder atacarlas. Muchos de estos hombres también están, eh, antes de ser atentos y antes de obrar, miran primero si hay polvo. Miran, primero, si, ese, eh, si eso tiene un poco de tierra, parafina o está muy incómodo. Y como está así de esa manera, no lo hace. Es incómodo. ¿Por qué? Porque eso siempre están poniendo un pero. Nosotros como hombres deberíamos tener una actitud en la cual nosotros estamos dispuestos a poder trabajar, a poder ayudar y estar dispuestos. Porque de repente nosotros como que no queremos ensuciarnos las manos, no queremos hacer cosas que... Pero la Biblia nos enseña también que... No solamente en este versículo, sino anteriormente también, nos enseña acerca de la pereza, que tenemos que ser hombres dispuestos. El versículo 27 al 32 habla ya acerca de lo que va a pasar con el hombre justo y lo que va a pasar con el hombre malvado. El 27 está hablando acerca de, dice, el temor de Jehová aumentará los días más los años de los impíos serán acortados. El 27 aquí está hablando no acerca de hombres que van a vivir poco o vivir mucho con su carne, sino que está hablando de una situación de vida en la que yo aprendo a disfrutar mis días. No está hablando acerca de hombres que vivan más o menos, sino que está hablando de cosas o situaciones de vida en las que yo aprendo a disfrutar. ¿Por qué? Porque hay veces que los impíos están tan envanecidos en las cosas que viven a diario y con su rabia y su enojo que no nos permiten disfrutar las cosas simples. ¿Cuáles son las cosas simples que nosotros vivimos a diario? Es que usted pueda tener su familia, que usted pueda compartir con su esposa, que usted pueda tener eh, su hermano, sus hijos, que pueda tener salud, que pueda respirar sin problemas, sin estar en un hospital. Son cosas simples. Pero son cosas simples que nosotros estamos acostumbrados a verlas pero no nos detenemos a a darle las gracias a Dios de que así sea. Porque son simples y son normales. Ya nosotros estamos acostumbrados a despertar y y vivir nuestro día. Y estamos acostumbrados, tan acostumbrados que, no sé por lo contrario, es normal. Pero el hombre que realmente entiende de sus días que se aumenten es porque usted forma una conciencia de poder disfrutar lo que en su vida hoy día hay. Y algunos pueden decir, no, pero es que yo tengo muy poco. Pero eso poquito, Dios lo hace muy grande. Porque a nosotros nos hace darnos cuenta de lo que tenemos. Nos hace valorarlo. Valorarlo y también disfrutarlo. Y eso es parte de nuestra vida con Dios. No, por supuesto que no se trata aquí de saber cuántos años más vamos a vivir, sino que cómo los disfrutamos. Y para terminar aquí está hablando también de la esperanza, de la esperanza de que el hombre dice la esperanza de los justos es alegría, más la esperanza de los impíos perecerá. Siempre eh, el hombre justo tiene una garantía, que sabe cuál es su esperanza. Nuestra esperanza, por supuesto, la esperanza eh, durante toda la vida del cristiano ha sido desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Siempre ha tenido una esperanza el que cree en Dios. Dios le dijo a los antiguos, va a venir venir una salvación, va a venir un profeta, va a venir un Mesías. Después cuando vino el Mesías, vino Cristo y después a nosotros nos fue entregada la Biblia y va a ser entregada también el momento en que nosotros nos encontremos con Jesucristo y venga la redención del hombre. Siempre Dios está dando una esperanza a aquel que es justo. Pero no así la gente que no que decide ser impío por su propia voluntad y amar la maldad. Esa gente, por supuesto, recibe una esperanza muy superficial. ¿Por qué? Porque se complace decir, bueno, si tengo mi, aseguro, eh, mi futuro, mi futuro, mi futuro. <risa> ya estoy en <enredado> ya <risa> Mi futuro asegurado, esa es mi esperanza. ¿Por qué? Porque tengo algunos sitios, tengo algunos bienes y ese es mi seguro. Algunas personas piensan en su dinero o en su circunstancia o en su trabajo o en su carrera, que va a ser su seguro. Pero el creyente no. Y nosotros tenemos que tener la actitud de que podemos decir, mi esperanza es Jesucristo. Nosotros tenemos una esperanza. El 29 dice, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Aquí, como está hablando siempre del justo y está haciendo esta comparación, está hablando acerca de que Dios es una fortaleza al perfecto. ¿Cómo es la fortaleza que Dios provee al al perfecto? Da ánimo, da un espíritu vivo, da y provee de fortaleza espiritual en la que nosotros nos podemos cimentar y parar y no angustiarnos a pesar de las dificultades. Cuando Pablo le hablaba a los Efesios, le explicaba y le decía que ellos debían fortalecerse en Dios y en el poder de su fuerza. Y aparte de esto, le enseñó acerca de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre necesita una fortaleza espiritual para vivir. Con dificultades, con problemas, pero el hombre necesita poder tener una fortaleza espiritual. Y aquí dice que... eh, El camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Si usted permanece en esta comunión con Dios, en esta lectura de la palabra de Dios, usted va a ser fortalecido. Porque este camino le va a traer una fortaleza espiritual para poder enfrentarse a las dificultades, tener un carácter, tener un carácter para poder enfrentarme a los problemas. Eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos esta comunión. El justo, dice el versículo 30. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Esto que está hablando aquí, el versículo 30, está tomado un poco del contexto antiguo, de las personas que podían llegar a tomar posesiones de tierras y de cosas de forma injusta. Esas personas que tomaban tierras de forma injusta, porque no había quizá un título de dominio, papeles, no había cosas que pudieran realmente asegurar, sino que ellos tomaban, iban y tomaban, lo hacían las personas injustas y mataban incluso. Yo no sé si recuerdan la historia de Jezabel, cuando Jezabel tomó unas tierras por fuerza. Esa mujer tomó tierras por fuerza, mató a un hombre y se estableció y le regaló las tierras a su esposo. Así de esa manera los injustos tomaban muchas posesiones, pero dice aquí que el justo no será removido jamás. ¿Por qué? Porque cuando yo hago las cosas bien, las hago en forma justa y estoy dependiendo de Dios, la Biblia nos hace sentir seguridad al pensar que nosotros nos vamos a ser removidos, que no vamos a ser molestados ni vamos a sentir la inquietud de estar en un lugar donde no debamos estar. Eso es lo que nos lleva a hacer aquí el proverbio. Y versículos 31 y 32 dice, la boca del justo producirá sabiduría mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, más la boca de los impíos habla perversidades. Como ven que es muy repetitivo el hablar de la boca del justo, la lengua del justo. Siempre este proverbio estuvo enfocado a poder mostrarnos que siempre estuvo hablando acerca de que el justo cuidara su boca. Los hombres... Debemos aprender a cuidar nuestra boca. Un justo que produce sabiduría es aquel justo que sabe conjugar la sabiduría, que sabe usarla, que sabe poder entregarla a otros. Conjugar significa que usted pueda aplicarla en cualquier momento y no sean conocimientos de memoria, que a lo mejor le diga a alguien cualquier cosa, lo que primero que se le vino a la mente, sino que usted entiende de lo que... Se habla de que tiene la experiencia, de que usted ya maneja el tema y lo ha vivido. Y cuando usted lo ha vivido, el justo produce esa sabiduría. El justo produce esa sabiduría con su boca para poder animar, para poder consolar, para poder apacentar, para poder cuidar a otro. El desafío para cada uno de nosotros es que nosotros nos convirtamos en esos tipos de hombres. Porque nosotros a veces tomamos este conocimiento como un conocimiento más. Y la Biblia nos anima a nosotros a a convertirnos en ese tipo de hombres. En hombres que nosotros sepamos producir sabiduría. Que cuando tengamos comunión unos con otros, nos animemos con sabiduría. Que hablemos cosas que son escogidas que hablemos cosas que realmente nos edifiquen. Porque nuestro desafío hoy día es salir de lo simple para poder hablar lo que nosotros nos edifica. Muy rara vez, muy rara vez, yo he visto dentro del ministerio que gente pregunte qué es lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer. Muy rara vez yo he visto las preguntas bíblicas acerca de cómo, qué es lo que dice la Biblia o por qué lo dice. Eso ya no se está viendo. Es muy difícil. Yo me acuerdo que en el tiempo que partí en el, en el cristianismo, partí como en los 18 años. Yo el cristian lo tenía tapado en preguntas porque el cristian ya estaba. <risa> Yo el cristian lo tenía tapado en preguntas porque me gustaba saber y aprender. Y eso hoy día ya no se ve mucho. Hay gente que parte en el cristianismo y cree que solamente venir aquí el domingo, estar y listo. Pero tenemos que nosotros también empeñarnos en poder buscar la sabiduría, en poder aprender de la sabiduría y preguntarnos, movernos, porque a lo mejor puede que nosotros no sepamos la pregunta, pero tenemos que buscarla. Dios hizo una Biblia no inentendible, al contrario, la hizo entendible totalmente para que todos nosotros pudiéramos adquirir la sabiduría. Para todos, no solamente para algunos. Y es por eso que Nosotros tenemos que aprender también a cómo hablar, cómo decir, cómo eh, apacentar. Me gustaría mucho poder ver a los mayores enseñándole a los jóvenes. Me gustaría mucho poder ver a los jóvenes enseñándole a los más niños. Y eso es lo que se debería dar entre nosotros. Que nosotros podamos adquirir esa sabiduría. Lo que Efesios 4.29 dice... Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios nos anima a poder mantener un lenguaje entre nosotros espiritual. Y más adelante nos anima a poder tener entre nosotros, hablando con cánticos espirituales, con salmos, himnos. No cantando, por supuesto, porque se vería muy raro si nosotros cantamos entre nosotros. Sino que hablemos. Palabra de Dios entre nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que ayudarnos, consolarnos y fortalecernos. Eso va a fortalecer nuestro corazón, nos va a ayudar. Haga el ejercicio de controlar su lengua. Haga el ejercicio de hablar lo justo. Haga el ejercicio de poder apacentar a otros. Y de consolar, de ayudar. Haga ese ejercicio porque a esto nos anima el proverbio. Siempre a mantener controlada nuestra Lengua.